0: En Capital Radio, la magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a La magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Fresneda, responsable de marketing de Kellogg. Bienvenida, Patricia.
2: Buenos días. Juan Manuel, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, encantado de tenerte en el programa. No sé si es responsable de marketing, directora de marketing... Eh,
2: Como lo quieras llamar, vale. Es la responsable del departamento de marketing Del departamento
1: sí. de marketing, muy bien, muy bien Patricia Bueno, pues eh, aunque Kellogg es una empresa eh, súper conocida para todos los consumidores Y seguro que para todos los oyentes de, de la magia de la publicidad en Capital Radio Cuéntanos un poco de la historia de la empresa en España, sobre todo Y de, y de sus productos, lo que tenéis ahora mismo en el mercado Que son, son muchos y variados
2: bueno, pues la historia de Kellogg's, eh, lo que es de nuestro fundador, eh, se remonta a más de 114 años, cuando nuestro fundador, W. Keith Kellogg's, eh, fundó esta compañía, eh, con una visión y con un propósito precioso ¿no? de, de alimentar a familias y, y pensando en un mundo eh, origina, eh, de origen vegetal. En España llevamos eh, más de 43 años, desde el 77%, eh, que empezamos en España y tenemos un portfolio, pues muy amplio, desde cereales de desayuno, barritas, eh, también tenemos snacks salados como Pringles eh, y dentro de cereales bueno, pues tenemos una opción dentro de, para niños, familia, adultos, eh, muy amplia y somos los líderes eh, del mercado.
1: Bueno, eh, una curiosidad, eh, que te lo tengo que preguntar, Patricia. ¿Es posible innovar en algo tan básico, a priori, eh, como son los cereales, más allá de los formatos, que ahora nos contarás, porque también tenéis diferentes formatos, pero, pero en cuanto a producto, digamos, ¿es, es posible innovar en este, en este tipo de producto?
2: Pues la respuesta así muy sencilla es sí. Y se puede innovar y mucho. Yo creo que has dicho una cosa que es clave, que es como un producto muy básico. Y ahí sí que te doy totalmente la razón, Juan Manuel, porque en el fondo cuando contamos a los consumidores cómo se produce un cereal es una cosa muy sencilla. Básicamente, pues, eh, un, un, no sé, una marca como Conflex, tan conocida, ¿no? La del gallo. Eh, no es más que parte de un eh, copo de maíz eh, cocido. Eh, pasado como por un, eh, un rodillo para que sea eh, que tenga esa forma así laminada. Vuelto a tostar y para que sea tan crujiente y sabroso. Entonces, ¿el proceso de producción es sencillo? Sí y mucho. Eh, ¿Se puede innovar? Pues muchísimo. ¿Y eh, ¿qué, qué es innovación? Pues innovación puede ser... El año pasado lanzamos, por ejemplo, un productazo. Eh, uno de mis favoritos, All Brand Prebiotic. Que, que es un producto bajo en azúcares. Es el primer cereal del mercado que incluyen su fibra prebiótica eh, eh, raída chicoria y salvado de trigo, eh, y somos pioneros en esto. Pero innovación no solo es innovación, también es renovación. ¿no? La, la renovación es parte de la innovación, o por lo menos así lo entendemos desde Kellogg's. Por tanto, pues llevamos eh, muchos años, llevamos desde el 2011 eh, aumentando el contenido de fibra y reduciendo la cantidad de azúcares y de sal. Por ejemplo, desde el 2011 hemos eliminado 1.700 toneladas de azúcar de la dieta de los consumidores españolas y una cosa importante para nosotros es que sin utilizar edulcorantes artificiales. Por tanto, ¿se puede innovar? Pues pensamos que sí, mucho, y desde incluso el envase que comentabas, también hace décadas eh, fuimos los pioneros a nivel mundial de incorporar información nutricional cuando no era necesario, de forma voluntaria. Por tanto, ¿se puede innovar en cereales? Sí, la respuesta es que sí. No sé si te he convencido.
1: Por supuesto, por supuesto. <risa> bueno, además soy usuario, con lo cual no, no, me, tienes que, no me tienes que convencer. Oye, eh, Patricia, ¿tenéis formatos específicos para el canal Oreca?
2: Para Oreca. Eh, bueno, yo creo que para la audiencia yo creo que sí que Oreca, ¿no? Eh, eh, hoteles, restauración y cafeterías. Eh, pues sí que tenemos eh, formatos específicos. Para nosotros, por ejemplo, hoteles es... Eh, uno de los canales fundamentales dentro de Oreca, y dentro de lo que es lo que llamamos consumo fuera del hogar, pues Oreca pesa un, un tercio. Eh, ¿Por qué pensamos que dentro de lo que es Oreca eh, tenemos, eh, tenemos dos formatos específicos? Uno son sobre todo lo que son los portion packs, que son como packs unidosis, y también lo que son como a granel, ¿no? Lo que llamamos backpacks, que son formatos para luego meterlos en los dispensadores. Eh, para nosotros sí que pensamos que en hoteles tenemos una eh, propuesta muy ganadora, porque es verdad que cuando vas a un hotel, depende de los días que estés, pero cuando estás en un hotel, eh, eh, la monotonía del buffet, ¿no? De tomar siempre lo mismo, pues... Eh, se acusa y pensamos que desde el punto de vista del hostelero, eh, para reducir costes y mejorar la rentabilidad, como desde el punto de vista del consumidor, no de poderse customizar y personalizar los cereales con diferentes eh, yogur, fruta, frutos secos, es una opción para nosotros hoteles... Eh, muy importante. Y te puedo contar que, por ejemplo, a nivel de marcas, pues en hoteles vendemos mucho nuestras marcas insignia, como puede ser Especial k Choco Crispies, conflex Extra Crave, pero hay una marca, por ejemplo, Country Store, que es una marca que ha empezado un poco por el, la demanda de los turistas en lo que es ORECA, y ahora mismo pues la vamos a la estamos extendiendo al resto de hipermercados y supermercados porque es un muesli que tiene frutos secos, avena, eh, manzana, pasas y que está funcionando muy bien y que de un canal como es Oreca lo pasamos a, a retail. Así que, eh, bueno, pues es un canal muy interesante para nosotros para construcción de marcas y para que los consumidores prueben nuevas cosas y generen nuevos hábitos.
1: Es curioso esto que comentas que, que, en lugar de ser el retail el que haga que, al final, los consumidores pidamos ese producto en, el, en, en un hotel, por ejemplo, como decías, eh, sea al revés, ¿no? que, que llegue del consumo en el hotel. Eh, meterlo en el, en el retail. Curioso. Hablando del de, de retail físico y de su importancia, eh, cuéntanos, Patricia, cómo se ha comportado vuestro canal durante todos estos eh, largos meses de, de pandemia y, y cómo habéis hecho vosotros el trade marketing, cómo ha hecho Kellogg para, en estas circunstancias tan extrañas, eh, poder desarrollar un trade marketing digamos más o menos en condiciones. <risa>
2: Pues, cómo se ha comportado el canal a la primera pregunta, eh, el año pasado pues fue toda la pandemia, ha sido en la categoría de desayunos y especialmente cereales, fue una categoría que creció, sobre todo el segundo trimestre del año pasado, eh, pues crecimos a doble dígito. Eh, ha habido muchos cambios, tenemos que decir, durante la pandemia, a nivel pues de visita menos frecuente a las tiendas. Eh, la gente espaciaba más las visitas y cuando hacía la compra la hacía como de una forma más, eh, más grande, ¿no? más de carga. Eh, esos son como cambios estructurales que yo creo que sí que eh, se van a quedar aquí para, para, pues para siempre. También hay muy importantes dos temas que son el tema del, de lo que es la compra online. Eh, se estima que para el 2025 el 45% del crecimiento del retail vendrá del canal online. Eh, eso es algo que se empezó a comprar se empezó a comprar de forma diferente eh, en la pandemia y que el canal de online está creciendo mucho y pensamos que es una tendencia que se va a quedar. Como también toda la parte de bienestar. Eh, hemos hecho estudios y demuestran que el 40% de los consumidores, quieren empezar a incrementar su gasto en productos de bienestar. Una cosa que te comento que sí que para mí fue como muy reveladora. Hicimos un estudio el año pasado eh, a finales para saber, bueno, en toda la pandemia ¿cuál, qué es lo que más aprecia el consumidor, sobre todo el comprador de todo los, nuestro portfolio, no de todo lo que podemos, los beneficios y valor añadido de nuestro portfolio Y sí que salió eh, algo que para nosotros fue una sorpresa que es como el insight de lo local. El... Pues que si el arroz de Choco Crispis es de España, o si eh, del Delta del Ebro, de la Albufera, si apoyamos a los agricultores locales, toda la parte de lo que es, cuéntame cosas de mi tierra, ¿no? de mi país. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, pues el programa de Origins, que llevamos apoyando a los agricultores locales, un programa que llevamos más de ocho años, pues este año lo vamos a empezar a lanzar. De hecho, mañana empezamos una campaña, porque es algo que el consumidor nos ha dicho. Si esto lo estés haciendo, y sobre todo en nuestro país contárnoslo porque es algo que se aprecia de forma eh, específica y por supuesto toda la parte nutricional, de vitaminas, minerales, procesos, pero yo creo que lo que me quedo como insight de la pandemia es la importancia que ha cobrado eh, la parte de eh, la agricultura y el apoyo a lo nuestro.
1: Curioso porque esto que me estás contando, eh, que desconocía que le dieseis vosotros ese, ese valor, pero que evidentemente lo tiene porque lo pide el, el consumidor, eh, lo pusieron en marcha de alguna manera los supermercados en, en las diger, en diferentes regiones o nacionalidades de, de España eh, poniendo publicidad de pues cuando ibas a, de vacaciones a cualquier sitio de España eh, veías que en el supermercado de, de una cadena nacional pero que estabas en, en un pueblo de Galicia, por ejemplo, estaban hablando de los productos de la tierra dando valor a esos productos de la tierra y yo creo que es verdad que como consumidores al final sí que, sí que nos llega ese, ese mensaje bueno, te preguntaba también por eh, cómo habéis hecho el trade marketing, porque claro eh, todo lo que solemos tener en mente de, de los lineales, de eh, los promotores o promotoras en el punto de venta, de repente, y todo el material PLV, etcétera, etcétera, de repente es como que en la pandemia no sé si tenía mucho sentido o sí.
2: Pues mira, nos hemos tenido que... Adaptar a las circunstancias, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, eh, bueno, y sobre todo los niños, ¿no? Pero las circunstancias de adaptarse a lo que viene. Hemos tenido que hacer, y te soy sincera, eh, Juan Manuel, planes A, B, C y Z. O sea, de <ríe> todo tipo de planes para ver un poco de adaptarnos cómo teníamos que eh, ir adaptando nuestros planes de trade marketing. Eh, ha habido cosas que sí que se han continuado haciendo, incluso se han reforzado, como te comentaba, pues toda la parte de e-commerce. O, por ejemplo, visibilidad. Muy importante el seguir trabajando muchísimo la visibilidad. Cada vez había más enseñas de, por, por sanidad y por seguridad, de pasillos limpios, de tener menos eh, expositores. Pues toda la parte de visibilidad ha cobrado más importancia que nunca. Y luego es verdad que a lo mejor pues el promotor o promotora que teníamos en Kellogg's eh, dando a degustar nuestras innovaciones... ¿no? que es la forma para conseguir penetración y conseguir nuevos consumidores, pues hemos tenido que reinventarnos. Pues eh, quizá, ¿por qué no? Aunar eh, pues todo el boom de e-commerce o todo el boom de online y ahí dar a degustar nuestros productos eh, y no hacerlo en el punto de venta. Porque es verdad que eh, pues el, el comprador estaba un poco más reacio a recibir ningún tipo de, de muestra de producto. Pero yo creo que... Eh, básicamente, los, los pilares de promoción y visibilidad sí que han seguido siendo eh, fundamentales, quizás más el cómo se ejecutaba eh, los planes.
1: Patricia, antes de entrar en los temas eh, de, de marketing y publicidad puro, las herramientas, el mix de medios y demás… Me gustaría que nos comentases sobre RSC y sostenibilidad, porque eh, siempre es una cosa que, que me gusta, que nos contéis los directores de marketing, eh, lo, que, lo que devolvéis las empresas a, a la sociedad, ¿no?, como se suele decir. Y aquí te iba a preguntar una cosa, aparte de lo que, ahora que me, me cuentas qué estáis haciendo en RSC, eh, ¿lo sostenible vende?
2: Sí. Lo sostenible vende y el consumidor está dispuesto a pagar quizá un pelín más por algo que sea sostenible, por algo que tenga eh, un pack reciclado, por un pack, ahora tenemos nosotros un, una campaña en alguna de nuestras marcas que es eh, mismo en base, eh, más cantidad, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a tener formatos como más sostenibles, ¿no? Desde el punto de vista de, de, del transporte, de la producción, de todo. Eh, me preguntabas por RSC, yo creo que Kellogg's es una de las empresas pioneras eh, en toda la parte de lo que es RSC y para nosotros es eje fundamental. Hace dos meses lanzamos a prensa nuestro manifiesto de bienestar que tenía tres palancas, toda la parte de nutrición, toda la parte de sostenibilidad, muy importante, eh, con todo el programa de Origins y lo que te comentaba antes de la parte local nuestra y luego la tercera parte es la comunidad, clave para nosotros. Nosotros tenemos la visión eh, de un mundo eh, bueno y justo en el que las personas no solo estén alimentadas sino también se sientan satisfechas y el propósito para, para Kerox es crear días mejores y un lugar en la mesa para todos a través de nuestras marcas eh, con, esa, eh, con esa visión y esa misión que tenemos y ese propósito pues como te imaginarás eh, la parte de lo que es RSC es clave para nosotros eh, tenemos programas pues eh, te puedo contar tenemos programas como Todos Sabes Ayunar que llevamos 10 años que parece que a veces marketing. Llevamos 10 años con el programa Todos a Desayunar eh, ofreciendo desayunos a niños con situación económica desfavorecida eh, Y en este último año, en este último curso en España, se han ofrecido desayunos cada mañana eh, a más de 1.100 niños entre 4 y 12 años en 12 colegios de siete ciudades de nuestro país. También tenemos las becas wk Kellogg's que llevamos tres años consecutivos en convocarlas. Eh, y son niños, que tenemos ejemplos de niños del programa que han querido eh, cursar otros estudios de posobligatorios y que les estamos. Eh, apoyando en estas becas y este año como novedad lo podemos hacer también para alumnos de la ESO. Tenemos donaciones del Banco de Alimentos que llevamos décadas y no solo eh, dando excedente, sino también produciendo en ocasiones para alimentos para donar, que eso es, es clave para nosotros. Tenemos los premios WKK, los que fue nuestro, fundazo, eh, nuestro fundador con eh, FESBAL. Eh, que los creamos en el 2021 con el objetivo de promover la innovación e iniciativas sociales. Y, y estamos dando, pues vamos a ofrecer 15.000 desayunos a más de 500 personas entre Sevilla y, y Madrid. Y luego, como novedad y como primicia, eh, este verano por primera vez vamos a unir el baloncesto con nuestro RSC. Eh, somos eh, patrocinadores oficiales de la Federación Española de Baloncesto Femenina y Masculina. En lo que estamos organizando son eh, campus sociales de básquet de Kellogg's. Entonces, vamos a tenerlo como durante tres semanas en el mes de julio eh, para 300 niños, aunando toda la parte de... Pues vamos a empezar en un colegio en el distrito madrileño de Vallecas y va a haber niños de 6 a 14 años que no solo van a tener un campamento divertido chulo aunando el deporte, el baloncesto como eje, sino que van a tener pues cubiertas cuatro de las cinco comidas eh, fundamentales al día entonces muy orgullosos porque tenemos si me das un programa entero para hablar de RSC te puedo veo, contar todos los programas que hacemos
1: veo que sí, pero es que tampoco, tampoco te puedo cortar porque es muy, muy interesante <risa> oye, este tema de por ejemplo del acuerdo con la Federación Española de Baloncesto eh, te pido brevedad eh, Patricia porque si no se nos acaba sí. el tiempo, eh, ¿qué ¿Qué aporta la marca?
2: Pues hemos, hemos visto, hemos estudiado la importancia de las madres de eh, sentirse seguras, de elegir un buen desayuno saludable y nutritivo para nuestros niños. Eh, la unión con el deporte, porque nosotros siempre pensamos que lo que es salud no solo es lo que comes, lo que comes y el deporte que haces y la vida que llevas, ¿no? Son hábitos saludables. Por tanto, ¿qué aporta la marca? Pues a, aporta... Eh, Valores de compañerismo, valores de equipo, valores de empezar bien el día, eh, de apostar por el, por el deporte como puede ser el baloncesto, específicamente el baloncesto que es un deporte que pensamos que es muy de equipo ¿no? eh, y, y que hay que fomentar mucho en los colegios. Entonces, por parte de la, de la madre y por parte de la marca lo que ofrece es la seguridad que estás alimentando a tu hijo eh, con un buen desayuno que fomenta hábitos de vida saludable.
1: Bueno, vamos con marketing y publicidad. Patricia, ¿cómo no. es vuestro mix de medios en estos momentos?
2: Pues eh, si me preguntas en estos momentos es diferente que quizá el año pasado, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es eh, eso de tener un plan de medios cerrado. Desde principio de año inamovible, eso yo creo que ya no ha
1: pasado la historia. <ríe> ha pasado la
2: historia. Entonces, pues el año pasado teníamos un plan de medios al principio de centrado en televisión digital exterior y pues por ejemplo pues es verdad que el año pasado pues en plena pandemia en el segundo trimestre del año tuvimos que reducir toda la campaña de exterior porque es que la gente no estaba no estaba fuera. Claro. Entonces aumentamos televisión y digital y redes sociales. Eh, reduciendo exterior. Ahora pues que yo creo que gracias a Dios la situación eh, sanitaria está mejorando pues vamos a volver a, a meter medios como exterior ¿no? eh, que es fundamental de cara a exterior cerca del punto de venta exterior en las principales ciudades exterior en las zonas turísticas por tanto ahora mismo apuesta por televisión y digital yo te diría que son como los medios estrellas y son eh, siempre el uno con el otro porque tenemos que adaptarnos a nuestros consumidores y dónde están y dónde está nuestra audiencia y luego hay otros medios que utilizamos como de forma más puntual para llevar eh, el conocimiento en determinados momentos del año en determinadas marcas que nos interesa
1: Patricia, ahora entramos en detalles pero cuéntame, la importancia del medio televisión en el gran consumo ha sido tradicional el, el estar siempre sí o sí, cada campaña cada nueva campaña, cada nuevo lanzamiento en televisión. Eh, hoy en día, en, en, en el 2021, eh, ¿sigue siendo rentable el medio televisión?
2: Pues eh, yo te diría que sí. Te diría que sí porque de cara a construir eh, la marca, el conocimiento de marca, la awareness de las marcas eh, y dependiendo de tu público objetivo, la televisión sigue siendo el medio. Bueno. Eh, no siempre, o sea, me refiero, eh, nosotros tenemos en nuestro portfolio, por ejemplo, Pringles y hay campañas que hacemos para Pringles o para Crave o para determinadas marcas más de más teenagers o más jóvenes que quizá se podría plantear, cosa que hace años no se hacía, eh, centrarse en una campaña de digital y no tener por qué ser digital el segundo plano para apoyar televisión, sino simplemente digital. Entonces, ¿sigue siendo el medio? Sí, pero está cambiando mucho y dependiendo del público, yo te diría.
1: Vamos con esos medios digitales. Cuéntame qué estáis haciendo en redes sociales. Estáis He visto que estáis prácticamente en todas, eh, pero ¿cómo las estáis utilizando en estos momentos, las redes sociales?
2: Pues eh, redes sociales eh, los utilizamos mucho para ver dónde está nuestro público y ver... ¿Qué queremos hacer? Tenemos lo que hacemos es una matriz dentro de todas las redes sociales, pues Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Vamos viendo, dependiendo de la marca y dependiendo del mensaje que queremos eh, lanzar, cuál es la eh, red social eh, más conveniente. ¿no? pues Por ejemplo, si ahora mismo estamos con el Mundial, la el, el Eurocup, y estamos con Pringles y con fútbol, pues a lo mejor estamos centrándonos en Twitter, y en TikTok. O sea, está habiendo una segmentación antes que se hablaba de redes sociales como un todo ahora sí que se habla mucho de qué red social voy a utilizar, si es más un poco más adulto como puede ser Facebook, si es más eh, visual y eh, más joven eh, como puede ser Instagram. Pues para hacer unas recetas de cereales eh, y lanzamos ahora mismo con Especial K una nueva propuesta para hacer desayunos saludables y que los customices. Pues a lo mejor vamos más a, a Instagram porque es mucho de, ¿no? de planos de, eh, de cereales, pero podemos irnos también a otras redes sociales. Entonces, yo te diría que en el caso de redes sociales es una apuesta clave. Eh, y muy segmentada dependiendo de los objetivos y dependiendo del público. Yo creo que te permite segmentar más que nada eh, qué es lo que quieres hacer y el público.
1: Patricia, nos queda un minuto. Eh, celebrities <risas> e influencers. Eh, ¿Utilizáis celebrities e influencers? Un minuto.
2: Sí, eh, utilizamos celebrities e influencers y pensamos que es importantísimo para nosotros para eh, llevar los valores que queremos de las marcas. Lo que hacemos es prácticamente... Eh, ver la naturalidad de las personas, la segmentación y ver sobre todo si los valores de nuestros celebrities van con nuestras marcas y con nuestro portfolio. Eso es una cosa que hacemos siempre el check y luego pues trabajamos con un brief y vemos bien vamos viendo cuál es la celebrity ideal para comunicar un mensaje que quizá en televisión o en otros medios no va a llegar de la misma forma.
1: Eh, Patricia Patricia Fresneda responsable, directora de marketing de, de Kellogg's, muchísimas gracias por haber participado hoy en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio se nos ha acabado el tiempo eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca
2: Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties
1: Creemos que será un año más o menos que repetirá los números de 2020, y millón arriba millón abajo, porque aunque tendremos un poquito de más desempeño tendremos mejores resultados
0: en centros perderemos un poquito de ingreso en oficinas como consecuencia de la caída de la ocupación y una cosa con la otra debería más o menos compensarse será un año bastante parecido a lo que hicimos en 2020 Mercado Abierto con Rocío Arbiza En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Elena Montenegro Borrás, directora de marketing digital de Bimba y Lola, y Marisa Manzano, directora de retail y moda de Facebook. Bienvenidas a las dos. Muchas Gracias. Bueno, vamos a hablar, lógicamente, eh, de moda, vamos a hablar del sector textil y todo lo relacionado al mismo tiempo con algo tan eh, fundamental en el marketing ahora mismo como son las redes sociales y el e-commerce, eh, por otra parte, sobre todo dadas las, las circunstancias en las que todavía eh, estamos Antes de, de entrar en materia, eh, Marisa, me gustaría que nos contases eh, qué es el Discovery Commerce, porque últimamente se habla mucho de ello y me gustaría que nos pusieses en, en situación ¿Qué, qué significa este término, qué, qué podrías contarnos al respecto. Sí,
3: muy bien, gracias Juan Manuel. Bueno, nosotros hemos analizado mucho el cambio que se ha producido en los comportamientos de los consumidores en el último año, ¿no? Es un cambio que se ha acelerado mucho debido a la pandemia, cambia la forma como consumen los medios y cambia su experiencia de interacción con las marcas a través de las plataformas digitales. Entonces, nosotros decimos ahora que una marca, ante la oferta enorme eh, que se produce en digital, no puede esperar a que un consumidor venga a buscarla o busque sus productos o se interese por ellas, sino que es el producto y la marca los que tienen que ir a buscar y anticiparse a esos deseos de los consumidores. ¿no? Lo que llamamos un poco la serendipia que se producía antes en el mundo físico. Salías de tiendas, ibas a escaparatear, mirabas una, te gustaba, entrabas, veías algo que te llamaba la atención y te lo comprabas de una forma muy espontánea. Bueno, pues esa espontaneidad se produce ahora 100% en el mundo digital, especialmente en plataformas como las nuestras, como Facebook e Instagram, y especialmente en el mundo de la moda. Entonces, les decimos a las marcas que salgan ellos a buscar a los consumidores eh, en lugar de tener que esperar a que vengan a interesarse por sus productos. Eso es lo que llamamos Discovery Commerce.
1: Bueno, pues muchas gracias por esa definición, porque eh, es verdad que se van creando también conceptos, ¿no? según va desarrollándose todo el, el mundo digital y, y el e-commerce, por supuesto. Elena, eh, el sector textil eh, no se ha mantenido al margen, evidentemente, de las consecuencias económicas de la pandemia. Sabemos que Bimba y Lola ha sabido aprovechar los canales online para incrementar sus ventas, eh, según los datos que tengo, en más de un 66% y representando más de un 34% de los ingresos totales de, de la compañía. Eh, datos, eh, la verdad, muy, muy relevantes. Eh, ¿Cuáles han sido los principales desafíos de la marca en este año que, que hemos vivido tan complicado y qué oportunidades se eh, os han abierto en este universo digital a una compañía tan que al menos yo tenía tan presente como, como física, ¿no? Con puntos de venta a pie de calle.
4: Sí, eh, efectivamente ha sido un año muy complicado para todo el sector retail, ¿no? Pero para mí y para, para yo creo que todos los profesionales ha sido un año de grandes oportunidades. ¿no? El COVID-19 ha agudizado eh, mucho nuestro enfoque en quién y qué es realmente importante. Y para que una marca sobreviva en ¿no? nuestro nuevo paradigma, en este nuevo entorno digital, eh, debe ofrecer eh, al consumidor un significado más allá de las puras transacciones. Entonces, Pimba y Lola, desde sus inicios, ha sido un colectivo creativo. Y más que nunca este año, nuestro principal desafío fue adaptar toda nuestra comunicación e incluso colección para un usuario que consumía de manera diferente, trabajaba de manera diferente, se sociabilizaba de manera diferente. En definitiva, que nos había cambiado totalmente la vida. Por eso, eh, ha sido una gran oportunidad, sobre todo, de conectar ¿no? con nuestro consumidor, de escucharle, de conocerle, de pasar tiempo con él y, y de que encontrara en Bimba una marca de eso, más allá de, de una marca de bolso y además hemos trabajado que para mí ha sido muy relevante durante este año con muchísimos artistas que como saben ha sido un, un, un sector también muy perjudicado en la pandemia que nos han servido como altavoz de nuestra marca eh, artistas jóvenes emergentes, digitales que nos han ayudado a reinterpretar nuestra colección y conectar con nuestra audiencia desde un prisma nativo digi digital que nos ha ayudado a reforzar nuestra, nuestra identidad entonces ha sido un año muy duro, muy duro pero ha sido un año en donde hemos aprendido muchísimo y hemos conectado con nuestro consumidor de manera diferente.
1: Y bueno, dentro de lo que es estas nuevas tendencias, Marisa, ¿cuáles pueden ser las tendencias que marcan la conversación Ahora mismo, eh, según lo observáis desde Facebook, que al final eh, en esta gran red social tenéis eh, un montón de inputs de cómo se va eh, produciendo la conversación de, de los consumidores eh, y en concreto en los últimos meses para la industria de la moda, que es lo que nos ocupa ahora. Pues yo creo que uno de los
3: cambios más importantes que se ha producido es, como decía Elena, ha cambiado todo en nuestra vida, ¿no? Pero uno de los cambios más importantes es cómo hemos consumido los medios el año pasado. Entonces, el aumento exponencial del uso del móvil se ha disparado, ya venía creciendo de una forma muy importante, pero se ha disparado el año pasado, y no solo en los segmentos más jóvenes de población, sino también en la gente más mayor. Gente que hasta ahora no se atrevía o no tenía costumbre de comprar online o de navegar y descubrir productos online, se ha incorporado a ese público que compra online de una manera muy importante, especialmente en los grupos de edad a partir de 35 y de manera mucho más llamativa a partir de 55. Entonces, yo creo que esto crea un reto enorme eh, para las marcas sobre cómo acercarse a esos públicos que por primera vez se incorporan al mundo de las compras digitales y entonces la experiencia de compra tiene que ser aún más fluida y más fácil de lo normal para esta gente que no tiene costumbre de hacerlo. ¿no? Esta experiencia de compra nosotros siempre decimos hoy en día con el móvil tú puedes pasar del descubrimiento a la acción en un solo clic o sea, todas las fases antes de, de compras se han acortado y entonces hay que hacerlo muy fácil y muy llamativo y muy atractivo y eso pasa evidentemente por creatividad, por innovación, etc. Pero no solamente eso, sino que además lo que hemos visto enorme cambio en el comportamiento de estos consumidores, tanto más jóvenes como mayores, el año pasado es su preocupación en primer lugar por valores que antes realmente no le daban tanta importancia, los valores de marca fundamentales, la sostenibilidad fundamental, la preocupación por el medio ambiente. Un poco esa generosidad que sale de las grandes crisis como la que hemos vivido y que hace que ahora la gente más joven y la gente más mayor sea mucho más consciente de lo que hay detrás de una marca a la que quieren comprar o de la que tienen interés por sus productos. Y yo creo que eso en el mundo de la moda es todavía mucho más relevante.
1: Una pregunta eh, a las dos que se me ocurre eh, en base a tu contestación. Eh, todo el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa que de alguna manera se le, se le pide eh, desde el consumidor a las marcas, eh, ¿vende? ¿Tiene, ¿Tiene al final un reflejo en las ventas de las marcas que, que trabajan esa parte de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa? Eh, Elena.
4: Yo creo que eh, más que vender, es una parte de los valores fundamentales que tienen que tener todas las marcas hoy en día. Al final, en un entorno donde la, lo consumidor cada vez es más exigente y donde toda la parte de, de, del medio ambiente ha cobrado, y de manera natural, una importancia y una relevancia súper profunda del consumidor, todas las marcas tienen que trabajar en estrategias sostenibles que permitan, oye,. Eh, Sí que trabajar en, en que el negocio tenga mucha recurrencia, pero de una manera que no sea dañino para nuestro planeta. Yo creo que es algo que tenemos que hacer todas a nivel valores y luego que eso venda eh, tiene que ser un fin secundario.
1: Marisa, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, solo decir que
3: efectivamente, como dice Elena, el, el fin principal es mostrar esos valores de sostenibilidad y el largo plazo, pero sí hemos notado a través de distintas encuestas y estudios que hemos hecho, no solo nosotros, sino con consultoros, consultoras, que el, el interés por una marca aumenta exponencialmente si esa marca muestra esos valores de sostenibilidad.
1: bueno. Eh, Elena, la pandemia también ha provocado grandes cambios en el comportamiento directo del, del consumidor, tanto en cómo se relacionan y comunican y compran, eh, como bueno, pues, eh, la forma de, de utilizar las diferentes herramientas eh, digitales o, o cómo acceder al, al punto de venta. ¿Habéis constatado vosotros también este tipo de cambios en vuestros eh, consumidores? ¿En qué medida? Eh, han supuesto un reto o una oportunidad para, eh, para Bimba y Lola?
4: Para nosotros, que como decía, Bimba y Lola era una marca muy del offline, ¿no? muy de la tienda física, eh, fue un gran reto ofrecer una experiencia digital óptima adaptada para todos nuestros consumidores. Y cuando digo todos nuestros consumidores, era como decía también Marisa ahora, un consumidor también un poco más senior, ¿no? que iba estaba acostumbrado a comprar en, en la tienda física, que se incorporó, a la, a la compra online. Entonces, nosotros adaptamos todos nuestros servicios desde eh, de, pues, oye, toda la flexibilidad en la parte de evoluciones, seguridades, en entrega, atención al cliente y, sobre todo, trabajamos estrategias súper diferenciadas según la tipología de nuestro consumidor. Probamos muchísimo, lanzamos más de mil campañas, eh, aprendimos mucho y vimos que, al final, eh, teníamos que trabajar un mensaje diferenciado a, en función de lo que el cliente necesitaba. Entonces, todos esos aprendizajes al final no se han quedado ahí, sino que los hemos ido retraba retrabajando durante este 2021 y la verdad que la experiencia digital eh, pre-COVID y post-COVID ha marcado la diferencia en el caso de Bimba y Lola.
1: Y Marisa, ¿cómo facilita Facebook a marcas, como es el caso que nos ocupa, Bimba y Lola, la transformación digital digital? Y, ¿Y cómo le ayuda a conseguir sus objetivos estratégicos desde un partner, en este caso, tan, tan digital eh, como sois vosotros, ¿no? como es Facebook? Uh
3: -huh. Pues yo creo que Elena lo ha dicho justo en su respuesta. Eh, lo que ha hecho muy bien Bimba y Lola y lo que tienen que hacer todas las marcas de moda es poner al consumidor en el centro. Entonces, eh, hay que ofrecer al consumidor una experiencia muy personalizada para que esa experiencia que tenía al entrar a una tienda de Bimba que era maravillosa, se repita en el mundo digital. Y eso no es fácil porque no todos los consumidores viven la experiencia digital de la misma manera, con lo cual personalizar y adaptarse al gusto de cada uno es, es complicado en un momento con el que estamos. Entonces, lo que ellos han hecho es maximizar el uso de la tecnología en nuestras plataformas y utilizar todas las señales que un consumidor te da para personalizar hacia ellos el mensaje y mostrarle lo que realmente les parece relevante. ¿no? Yo creo que eso es fundamental para una marca especialmente de moda. ¿no? Y luego replicar esa experiencia tan satisfactoria que tenían en la tienda, en la plataforma digital, a través de propuestas innovadoras, de creatividades llamativas, pero que al final, si el consumidor quiere finalizar ese proceso de compra, también lo puede hacer de una forma muy fluida y muy fácil. ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto la tecnología y nuestras soluciones, todas esas herramientas Automáticas que, que afortunadamente entienden mucho mejor al consumidor que nosotros mismos a disposición de las marcas eh, para que puedan descubrir rápidamente o ayudar al consumidor a descubrir sus productos como decíamos antes. Son todas esas herramientas de esa serendipia del Discovery Commerce.
1: Marisa, tú que tienes experiencia en muchos sectores, no solamente en este de la moda, eh, cuando eh, habláis de todas estas herramientas en conjunto y de eh, la digitalización en, en este sentido de, de las empresas, eh, ¿se puede replicar a otros sectores? Cuando hablamos de cómo puede aprovechar el sector de la moda eh, estas herramientas, eh, estar en, en las redes, pero además hacer e-commerce y, y tener ese eh, contacto tan directo con el consumidor, eh, muchas veces pensamos que son, eh, digamos, pocos sectores ¿no? los, que, los que pueden trabajar con esas herramientas. ¿Se puede replicar a otros? Digamos, para, para todos los oyentes, para todos los directores de marketing de todo tipo de sectores que nos están oyendo, eh, ¿hasta qué punto se pueden replicar estos, estos modelos? Sí, se pueden replicar para cualquier sector
3: tradicional o no tradicional y para cualquier tipo de empresa, sea pequeña, mediana o grande, ¿no? Desde las grandes marcas hasta las empresas más pequeñitas. Tienen que adaptar todas esas soluciones a su propuesta de producto, a su propuesta de oferta e incluso a su propuesta de logística. ¿no? La realidad es que hoy en día se puede hacer todo en el mundo digital. De hecho, nos pasaban unos datos de GFK recientemente datos de compra, eh, de aumento de compra en productos muy tradicionales de, de alimentación en gran consumo, que han crecido increíblemente en la venta online a lo largo de la pandemia, o incluso de autos. O sea, ha subido la venta online de coches un 50% cuando antes nos decían hace dos años que alguien iba a comprar un coche online y ni siquiera lo hubiéramos creído. O sea que sí, definitivamente la tecnología está al servicio de todos y se puede replicar para cualquier sector.
1: Elena, continuando con esto que hablamos de, de la tecnología... Y, y volviendo a ese, digamos, a esa premisa de que Bimba y Lola eh, nació como punto de venta eh, a pie de calle, eh, durante este año el e-commerce eh, seguramente ha sido vuestra gran herramienta, eh, ayudado por estas redes sociales y, y por otros elementos digitales, pero lógicamente eh, ha sido seguro un, un punto fuerte para vuestras ventas. ¿Se ha democratizado y ampliado las posibilidades de compra? Eh, ¿La empresa como, como tal, qué tipo de experiencias eh, ha, ha tenido? ¿Veis eh, más inmersivo el, el acceso de los consumidores, eh, por ejemplo, a vuestras eh, plataformas de e-commerce?
4: E Yo creo, a mí hay una frase que, que siempre dice Marisa, ¿no? que, que, que me encanta, que es que el consumidor... Eh, ya no va de compras, ¿no? sino que el consumidor está de compras. Y yo creo que las marcas eh, tenemos que estar allá donde esté el consumidor y no solo para ayudarla a comprar, que al final somos una empresa y es nuestro fin último, pero también ayudarle a, a inspirarse, ¿no? a conectarse con un mundo diferente y acompañarle en su día a día. Yo creo así como marca, no, somos capaces de aportar realismo y emoción a la vida de la gente, es la mejor manera que podemos eh, hacer que sean fieles a la, a la marca. Entonces al final lo que, lo que hemos conseguido no solo trabajar ese consumidor espontáneo que al final oye eh, es un consumidor eh, a lo mejor menos fiel y que pica más, sino trabajar muchísimo la fidelidad de nuestros consumidores, eh, dándoles una experiencia muy inmersiva con la marca, trabajando en que conozcan nuestros valores, en que se divierta con Bimba y en que vea Bimba eso lo que lo que he dicho más allá de, de una marca de bolsa.
1: Hay una, un aspecto siempre en, en el e-commerce de, de algún tipo de productos, eh, hablábamos antes de la alimentación y, y demás... Eh, pero en vuestro caso es el tema de, de probarse los, los productos, ¿no? Es verdad que, eh, bueno, con, con la sofisticación de la logística, pues uno puede recibir algo, eh, no sé, unos pantalones en, en casa, probárselos y, y prácticamente de inmediato o casi eh, devolverlos si no, si no le gusta, si no es su talla y demás. Pero se ha ido sofisticando todo esto y cada vez hay más eh, probadores virtuales y otro tipo de, de herramientas, como suele decir, solo falta el olor ¿no? en, en las webs o en las redes sociales. ¿Qué, qué tipo de herramientas ves que eh, puedan ayudar más al consumidor eh, a medio y, y largo plazo para realmente tener esa experiencia de compra, si no igual, Casi tan eh, satisfactoria como el, el hecho de, de entrar en un, en un local, eh, incluso ahí oler las, las prendas, ¿no? tocarlas, sentir ese, ese tacto de, de los diversos tejidos y al final probárselo. ¿Qué vais a hacer o qué estáis haciendo o qué estáis pergeñando ya en digital para llegar a, a, a darnos a todos, que somos todos consumidores, ese tipo de experiencia?
4: La verdad que eh, yo creo que me matan si lo cuento, pero tenemos muchos planes ¿no? encima, encima de la marcha. Toda la parte de, de realidad aumentada eh, y de realidad virtual va a tener un un papel súper fundamental durante este 2021 que nos permita, que permita eso al cliente eh, casi tocar eh, nuestras prendas, poder probarse nuestras prendas, eh, entender los tejidos de nuestra prenda y para mí es muy importante también eh, que se trabaje de un enfoque muy realista ¿no? y no ser deceptivo, o sea que, que realmente enseñemos nuestra prenda como es, en los tejidos que es, con las tallas como son, los fittings como son eh, para el que el cliente luego cuando lo reciba eh, tenga una experiencia muy satisfactoria porque, porque eso, no, 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 no se siente, entre comillas, engañado por la marca, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar en, en enseñarle realmente al cliente cómo son nuestras prendas, nuestros bolsos y que el cliente sea el último que tenga la, la decisión de compra.
1: Porque al final es verdad que la experiencia de cliente, sea en, en punto de venta físico o sea a través de, de un e-commerce, eh, la da mm, el, el punto final, ¿no? El, el proceso final, cuando ya has pagado es, o estás pagando, es que te han convencido. Pero es verdad que... que mm, se, se ha prolongado mucho el, el recorrido de desarrollo del e-commerce e y yo creo que va a ser importante también para, para vosotros que terminen de desarrollarse todas estas tecnologías para que podamos eh, desde casa tener una, una experiencia mejor. Que por otra parte, y ahora enlazo con, con Marisa, eh, nos ha venido también, eh, digamos, a llamar a la puerta en el sentido de comunicación desde las redes sociales, porque se ha hablado tanto de, del e-commerce, incluso del, del social commerce, que claro, te empuja a algo que a veces puede no ser tan satisfactorio, pero bueno, se va, se va desarrollando. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando el social commerce? Eh, Marisa, ¿realmente hay muchas marcas eh, que confían en vosotros para eh, apoyar lo que es sus ventas al final, que es eh, bueno, pues el, el objetivo de, de toda empresa, de toda marca, vender eh, a través de las redes sociales también?
3: Sí, yo creo que volvemos un poco al, al punto de, de Elena. ¿no? Lo importante aquí es, es hacérselo fácil al, al consumidor y que sea él el que esté en el centro. ¿no? Entonces, las plataformas eh, nos hemos convertido en un escaparate más de esa marca que tiene su tienda física, su web y además puede vender de una forma muy intuitiva a través directamente de soluciones como Instagram o como Facebook. ¿no? Yo creo que cuando, todo lo que sea facilitar esa experiencia de compra al consumidor, acortar esos tiempos, como tú decías, y que la experiencia sea realmente satisfactoria es fundamental. Eh, una de las cosas que hemos visto durante la pandemia es que la fidelidad del consumidor ha cambiado. Como nos hemos vuelto más atrevidos porque estamos online, pues nos hemos lanzado a comprar marcas que antes no comprábamos, a cambiar un poco eh, nuestra experiencia habitual. Entonces, la única manera que tenemos de, de retener a ese consumidor, de fidelizarlo, es ofrecerle una experiencia completa y redonda. ¿no? Entonces, yo creo que los escaparates eh, que proponemos es, una parte más del proceso es una experiencia más, ¿no? Sobre todo para marcas como Bimba que, como decía antes Elena, lo más importante aquí es probar, probar, equivocarse y volver a probar. El mundo digital te permite equivocarte con relativo poco riesgo y, y lo que hemos hecho con ellos es testar muchísimas soluciones muy innovadoras, han sido muy valientes, muy atrevidos y yo creo que eso al final... Eh, aporta un beneficio extraordinario para las marcas que lo hacen ¿no? Eh, y no dejar, no dejar de probar cosas estar en todas partes porque es muy difícil hoy en día captar la atención del consumidor cuando estás en el móvil es que vas a una velocidad de consumo alucinante tienes además de otras marcas de competencia tienes todo las, eh, el contenido personal que tenemos cada uno en, nuestros, en nuestras propiedades en nuestras redes, o sea que la competencia es enorme hay que estar preparado para llamar la atención y para hacerlo bien
1: Elena, mencionaba Marisa el tema de, del móvil. Es verdad que eh, ha sido la gran eh, explosión en los últimos años, no solo para visualizar el web, sino evidentemente y ca casi sobre todo, ¿no? para informarse a través de, de, las, redes, eh, de las redes sociales y eh, en muchos casos para llegar a ese momento de compra. Eh, no sé si tenéis datos o, o habéis... Eh, eh, valorado eh, qué proporción de vuestros eh, clientes digitales o, o de los que llegan a vuestro e-commerce vienen de alguna manera de las redes sociales y a través del móvil eh, u otros eh, puntos de, de contacto con el consumidor
4: Pues mira eh, ya para Bimba el 87% del tráfico web eh, viene de móviles, ya sea de la aplicación o de nuestra página web mobile y yo creo que es un dato que no sabe Marisa y le va a gustar bastante. Uno de cada cuatro consumidores nuestros entra por redes sociales, tanto en orgánicos como en todas las campañas que tenemos. Para nosotros es nuestro canal número uno de captación de tráfico. Eh, y aparte de una óptica de rentabilidad que nos hace que, que, que tenga muchísimo sentido todo. Entonces las redes sociales, al final el consumidor, lo decía Marisa, eh, hay que estar donde está el consumidor y el consumidor está en redes. Y, y de la manera que captamos al consumidor, en Bimba, nuestro principal canal es eh, las redes sociales.
1: Porque ahora mismo, ¿cómo es vuestro mix de medios, eh, Elena?
4: Nosotros al final, eh, pues tenemos un... depende mucho de los países, ¿no? Y de la madurez de la marca en los países. Nosotros somos muy notorios en países como, como España y Portugal. Y estamos haciendo y creando marca en países como en Europa, en la TAMP. Etcétera. Pero en España tenemos un mix muy sano, con una venta, con una, eh, un tráfico orgánico muy saludable y muy recurrente, y trabajamos en toda la parte de social, eh, sobre todo en las campañas de pago, para captar a nuevos usuarios. Entonces, lo que hacemos es que el 80% de todos nuestros nuevos usuarios vienen por, por las campañas de, de Facebook que, que realizamos. Y así hacemos que eh, la rueda sigue, ¿no? Captamos a nuevos usuarios que, que, que vuelven, que, que de manera orgánica luego buscan Bailola y estamos intentando siempre ofrecer cosas nuevas a los
1: clientes. Y estáis en... Eh, bueno, creo que hace tiempo si sí estuvisteis en televisión, hicisteis alguna alguna campaña local, creo recordar, eh, prensa, radio, otros, otros medios, ¿cómo sí. los trabajáis?
4: Al final, eh, como decía Marisa, en un entorno... Como hoy en día eh, tienes que estar en muchísimos medios para captar la atención del cliente, tele como tal eh, nunca hemos hecho. O sea, hicimos con la con la campaña navidad eh, con Movistar TV, pues unas cositas, pero pinceladas. Nosotros sí hemos trabajado muchísimo la parte de de prensa y comunicación, eh, trabajando de mano con las estilistas más importantes de cada uno de los países. Y ahora trabajamos muchísimo toda la parte de influencers también, como nuevos altavoces eh, de la marca, con el fin también de hacer más real y humanizar ¿no? nuestras prendas y, y, y al final que lo veas en muchos sitios. Ahora mismo eso, en el móvil no tenemos tiempo, vemos mil cosas, entonces si te llega una, un anuncio de Facebook, luego lo ves en una influencer, luego lo buscas y hay un y hay un... Eh, un reportaje sobre algo. Al final todo eso y toda esa experiencia completa hace que el cliente tenga el bimba en el top of mind.
1: Bueno, y Marisa, mmm, prácticamente ya para, para acabar y te pido brevedad, eh, ¿cómo definirías la misión de Facebook en lo que respecta al sector moda?
3: Pues yo creo que tenemos muy claro nuestro papel, Nos hemos convertido, nuestras plataformas se han convertido ya en el primer escaparate de descubrimiento en el mundo de la moda para los usuarios y lo hemos demostrado con muchos estudios y yo creo que nuestro papel aquí es ayudar a esas marcas y a esos productos a que descubran a los consumidores de la forma más adecuada y más espontánea y más creativa posible, así que esa es nuestra misión, ayudarles en ese camino y a su disposición ponemos todas nuestras herramientas tecnológicas y todo nuestro soporte.
1: Y para terminar contigo, eh, Elena, con, con Bimba y Lola, esta marca que hoy nos acompaña eh, eh, de la mano de su directora de marketing digital, eh, ¿cómo di definirías eh, que acompañan plataformas como Facebook eh, en la gestión? ¿Cómo se acompaña en la gestión del viaje del consumidor para conseguir vuestros objetivos de, de crecimiento?
4: Yo creo, y por no repetir mucho lo que hemos contado, yo creo que cualquier profesional de marketing se puede eh, disfruta muchísimo trabajando en Facebook, porque al final te da todas las herramientas, te proporciona todas las señales para conocer mejor a tu consumidor, eh, donde lo que decía antes, donde la prueba es parte del éxito, entonces probamos, probamos, probamos y aprendemos. Y al final Facebook es eh, el ejemplo de que eh, al final es una plataforma que evoluciona con el consumidor, que entonces nos hace y nos imprime una velocidad de negocio eh, en donde el consumidor está en el centro, en donde lo entendemos y donde lo impactamos. Yo creo que eso, que yo disfruto, mi equipo disfruta muchísimo trabajando en Facebook porque se aprende muchísimo día a día.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy. Despido ya a Elena Montenegro Borrás, directora de marketing digital de Bimba y Lola, y a Marisa Manzano, directora de retail y moda de Facebook España. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
0: Capital Radio.